0: Louvado seja Deus que mudou as nossas vidas e nós estamos aqui para a glória dEle. E eu quero ser objetivo nessa noite com vocês, quero diante de antemão agradecer, pastor Rafael, o convite, muito obrigado mesmo pelo convite de estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Abra comigo a tua Bíblia, seja por um aplicativo ou talvez o texto será projetado, eu lerei na versão revista e atualizada. Tá? Eu sei que hoje temos várias traduções e versões Então fica meio que uma torre de Babel às vezes Um está na linguagem de hoje, outro tá na NVI, outro tá na revista atualizada Eu lerei na revista e atualizado O texto está no primeiro livro dos reis, capítulo 13 A narrativa será um pouquinho longa, mas eu confesso que serei objetivo Tá? E confesso que procurarei não ter uma pregação como Salomão disse aqui. Não sei se vocês perceberam. Presbiteriano tem uma pregação meio assim, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, do verso 1 até o verso de número 32. São 32 versos. Eu peço que vocês prestem atenção na leitura. Procurarei fazer uma leitura rápida e partirmos para a aplicação desse texto. Diz assim, eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse, altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdote dos altos que queimaram que queimam sobre ti incenso E os ossos humanos se queimarão sobre ti Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo Este é o sinal de que o Senhor falou Eis que o altar se fenderá E se derramará a cinza que há sobre ele Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus Que clamara contra o altar de Betel Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar Dizendo, prendei-o mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher Verso 5 O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor Então disse o rei ao homem de Deus, implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim para que eu possa recolher a mão então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus, Vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém, o homem de Deus disse ao rei, Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo... Não comerás pão, nem beberás água e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde viera Betel. Verso 11 agora. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, por que? caminho se foi. Mostraram seus filhos o caminho por onde foi o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o um jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Verso 15. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém, ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito, pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde fostes. Verso 18, tornou-lhe ele, também sou homem, profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, Faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta, que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, Assim diz o Senhor porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o um profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, Albardou-lhe para ele o jumento... Verso 24... A gente já está terminando... Vamos até o 32... Foi-se pois... E um leão o encontrou no caminho... E o matou... O seu cadáver estava tirado no caminho... E o jumento e o leão parados... Junto ao cadáver... Eis que o homem... Eis que os homens passaram... E viram o corpo lançado no caminho... Como também o leão parado... Junto ao corpo e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra do Senhor que lhe tinha dito. Então lhe disse a seus filhos, albardai-me um jumento, eles o albardaram, e ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver do seu próprio, no seu próprio sepulcro e o prantearam dizendo... Ah, irmão meu, depois de haver sepultado, disse a seus filhos, quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde-me os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que, por ordem do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos em que estão as cidades de Samaria. Vamos orar. Senhor, nós já te adoramos com belas canções que o Senhor mesmo colocou na mente do Salomão para compor com as melodias, já te adoramos com a devolução de ofertas de dízimos e agora desejamos, Pai, ouvir Tua voz através da Tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, por meio da Palavra, Gera vida nesta noite aqui Gera compromisso mais e mais Contigo Em nome de Jesus, amém Quinta-feira do Está fraco Eu não sou Salomão não Mas dá para melhorar Quinta-feira do Só mais uma, não é Salomão? Salomão, presta atenção Mais uma Mais uma Quinta-feira do Agora sim Algumas coisas não podem faltar num avivamento. A história mostra, principalmente a palavra de Deus mostra, que para que realmente possamos chamar de um avivamento, alguns elementos precisam estar presentes, como oração, e nós acabamos de ouvir aqui que vocês estão em 168 horas de oração, arrependimento, de pecados e uma volta para a palavra de Deus são alguns elementos básicos que não podem faltar num verdadeiro avivamento que traz mudanças reais e esse texto por mais que seja um texto estranho onde sai de Judá um homem de Deus para Falar contra o altar que Jeroboão construiu nas duas cidades de Betel e Dan, vocês podem ver isso depois no verso de número 29 do capítulo 12, que diz assim, pois em Betel e outro em Dan, Jeroboão colocou dois altares nestas duas cidades para que o povo não pudesse ir ajudar a adorar o Senhor, o ponto alto deste texto, dessa narrativa que nós lemos, é a palavra do Senhor. Por mais que seja um texto estranho, conforme eu estava falando, um homem de Deus vem de Judá, profetiza sobre o altar de Jeroboão, Jeroboão vai alcançá-lo, sua mão fica como que parada, daqui a pouco surge um profeta velho, e esse profeta mente, para esse homem de Deus que veio de Judá, usando a própria palavra de Deus, daqui a pouco surgiu nessa narrativa, um leão devorando esse homem de Deus que veio de Judá, e o mais impressionante pastor Rafael, o leão parado e o jumento, eu fico, eu fico, eu fico tentando imaginar a cena, um cadáver, o leão olhando, e o jumento do outro lado assim, e nem o um leão devora o corpo, e nem devora o jumento, que texto estranho, mas o ponto alto deste texto, é a palavra de Deus, e através destes três personagens, dessa narrativa, eu quero tirar as aplicações para a gente aqui nessa noite, como eu disse, eu vou ser bem objetivo, não obstante a leitura ter sido longa, a primeira lição que eu tiro nesse texto aqui para gente, eu tiro através da vida de Jeroboão, porque este profeta, repito, ele sai de Judá, vai até, não digo nem ao encontro, porque quando a gente fala o encontro, é uma coisa, de encontro é choque, esse homem de Deus sai de Judá e vai de encontro a Jeroboão, e a palavra que este homem de Deus traz, da parte de Deus, é objetivo. Ele diz que altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias. E este homem de Deus diz, olha, este altar, Jeroboão, se fenderá, e a sua cinza cairá, e estes homens que têm queimado incenso sobre o altar, os ossos destes homens serão queimados. E depois, se você gosta de estudar a Bíblia, você pode olhar isso que aconteceu no próprio Livro dos Reis, lá no capítulo 23, do segundo Livro dos Reis, o que aconteceu, os ossos desses homens foram queimados no reinado de Josias. E qual é a primeira lição aqui? A primeira lição, como eu disse, dessa narrativa, que o ponto alto é a palavra de Deus é, a palavra de Deus ela é direta, não ignore. A palavra de Deus sempre, ela será direta às nossas vidas, nós não podemos ignorar. Eu tenho certeza que domingo após domingo, quinta-feira após quinta, Deus tem falado através deste púlpito aqui. Quando eu tenho oportunidade de estar em Cabo Frio, que atualmente eu estou morando em Belo Horizonte, na verdade já há 16, caminhando para 17 anos, mas nas oportunidades que eu estou aqui, eu não vou para a muitas vezes, eu venho para cá, sou cunhado do Vinícius, então a gente adora a Deus aqui. Quantas vezes Deus tem falado aqui diretamente e às vezes nós temos ignorado a palavra de Deus. Nós achamos que é para aquela pessoa que não veio. Que pena que ela não veio. Mas não tem problema, Pastor Rafael, eu vou mandar o link do YouTube para essa pessoa. Não. Se fosse para ela ouvir, ela estaria aqui. A palavra é para você. A palavra de Deus é direta. Não ignore. Jeroboam ignorou a palavra de Deus mas a palavra de Deus, ela é direta, a segunda lição que eu tiro aqui dessa narrativa, desse texto, está no segundo personagem que o texto nos mostrou, que é o homem de Deus, esse homem de Deus, ele sai de Judá, com um propósito, no reino do norte, as tribos tinham acabado de se dividir, as dez tribos estavam com Jeroboão, ele sai do reino do norte, para profetizar contra o altar de Jeroboão, e ele sai com uma palavra de Deus, vocês conseguem lembrar a palavra de Deus, para este homem de Deus que sai de Judá, o que ele diz? Para não o quê? Para não comer, nem beber naquele lugar, e não voltar pelo mesmo caminho que ele veio, não foi essa a palavra de Deus? que ele mesmo disse, da própria boca dele, não, o Senhor, quando Jeroboão tem a sua mão restaurada, restabelecida, Jeroboão disse, vem comer na minha casa, vem beber, ele disse, Se nem que você me desse a metade do reino, eu comeria e beberia neste lugar, para você ter uma ideia, eu não volto nem pelo mesmo caminho que eu vim, porque assim diz o Senhor, só que o que acontece com este homem de Deus? ao ouvir um profeta velho na cidade que o texto diz no finalzinho, até entre parênteses do verso 18 desse capítulo 13 porém mentiu-lhe o que, que este homem de Deus faz? ele volta junto com o profeta velho ele come, ele bebe naquela cidade qual é a segunda lição que eu tiro para a gente aqui quando eu disse que dessa narrativa, para mim um ponto alto é a palavra de Deus, é o que eu tiro para a gente, a palavra de Deus, ela é suficiente, não abandone, se Deus disse, se Deus falou, a palavra de Deus é suficiente, basta, é, na semana passada, eu estive com minha família ah, no terceiro distrito de Cabo Frio, Lumiar. Vocês concordam? <risos> Lumiar já se tornou o terceiro distrito de Cabo Frio. Tanto Cabofrense que tem lá. Eu estava em Lumiar na semana passada e o meu sobrinho, ele disse, tio, você conhece fulano de tal? Eu não vou citar o nome aqui. Eu disse, Mateus, eu estou lembrado desse sobrenome principalmente, mas não estou conseguindo vir na memória a fisionomia dessa pessoa. Tem no Instagram e me mostra. E o que o meu sobrinho disse? Tio, eu não entendo, esse garoto estava com a gente, caminhava com a gente. Hoje ele está na Umbanda. Por que, que eu estou trazendo este exemplo vivo? Quantas vezes esse garoto deve ter recebido a palavra de Deus? mas não se tornou suficiente na sua vida. Salomão começou a ministração dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força. E ele frisou, não a nossa alegria, mas a alegria do Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde tudo tem concorrido com a palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida. Tentando nos levar a pensar que esta palavra aqui não é suficiente para os dias de hoje. Tentando cauterizar nossas consciências, ou a nossa consciência de que está ultrapassada a Bíblia mas assim como este homem de Deus que veio de Judá recebeu essa palavra do Senhor, nós estamos recebendo ela nessa noite, estamos recebendo durante os encontros aqui, creia nisso, a palavra de Deus é suficiente, não abandone aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração, não há necessidade de sincretismo. Eu vou pegar um pouquinho da Bíblia, mas vou pegar um pouquinho da outra religião, porque eu preciso de vitória. Não. Às vezes os momentos que mais precisamos são os momentos de vales. Eu cogitei, falo ou não falo, falo ou não falo, o que eu vou falar. Eu estou a... Quase que um ano, e dois, um ano e cinco meses sem pregar. Como isso? Eu ainda estou ligado à igreja local lá em Belo Horizonte, a sexta igreja presbiteriana de Belo Horizonte, e por não saber parar, eu tive um burnout. E estou de licença até final do ano agora. Para quem não sabe o que é um burnout, imagina a figura de um palito de fósforo que você risca e segura e ele vai queimando. Eu fui queimando por não saber parar, por ter uma síndrome messiânica, achando que eu era Deus. E aí a fatura chegou. Quando chegou, eu pastorei essa igreja local há 13 anos em Belo Horizonte. Uma igreja é, bem reconhecida na própria capital, Belo Horizonte e tudo com aí, comitante aí, assumi a presidência do presbitério, que é um conjunto de igrejas presbiterianas, por três anos, e queimei, não aguentei. Me peguei, de vez em quando, do nada, chorando, indo no mercado com a esposa, dizendo, Priscila, vamos embora. Por quê? Vamos embora, estou me sentindo mal. Por que, que eu estou falando isso? Porque, às vezes, é no vale nesses desertos que passamos na vida, que mais percebemos de forma palpável, sentimos o quanto a palavra de Deus é suficiente para a gente. Um dos textos do meu coração está em Deuteronômio capítulo 8, que ele diz assim, eu te deixei ter fome, eu te deixei ter sede, eu mesmo te conduzi ao deserto, para que você pudesse entender que não só de pão vive o homem, mas o homem vive de quê? Da? da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é suficiente. Ela é suficiente. Não abandone a palavra de Deus. Não abandone. E por fim, para encerrar, o terceiro personagem aqui desta narrativa, nos traz uma outra lição da palavra de Deus. É este profeta velho. Esse profeta velho, ele ousa dizer o seguinte, ele vai, agora sim, ao encontro, não de encontro, ele vai ao encontro do homem de Deus e ele diz o seguinte, porque me foi dito pela palavra do Senhor... Ali não come não. Isso aí era o profeta que veio de lá. Mas eu, o profeta velho disse no verso 18: Também eu sou o profeta, como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, olha só, hein? Dizendo: Faz-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Aí ele diz: o Senhor, através de um anjo, me disse isso. O profeta velho falando ao homem de Deus que veio de Judá. Aí, depois que o homem de Deus que veio de Judá vai para a casa dele e senta, permita-me a palavra, olha a safadeza sem vergonha desse profeta velho. Verso 20: estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, Assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara. Antes, voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que dissera, Não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de seus pais. Agora sim, ele estava sendo usado por Deus. Mas há minutos atrás ele disse uma mentira. E qual é a lição que a gente tira aqui para gente? A palavra de Deus, ela é séria, não brinque com ela. A palavra de Deus é séria, não brinque com ela. Eu sou praticamente natural de Frio, né? Sou de Cabo Frio, estou há 16 anos em Belo Horizonte, mas sou cabofriense. E eu sei que aqui a gente tem muito hábito de falar, né? Deus me disse isso. Uma vez, meu pai era vivo, e um, meu pai já com diabetes, com coração grande, angina, e já numa depressão, foi um chamado homem de Deus ao encontro dele e disse assim, olha eu vi dois anjos preto, não sei o que te carregando eu falei pai eu queria estar ali do teu lado na hora que eu ia dar um anjo preto nele meu pai já com o pé na cova já todo deprimido e tudo vem um anjo preto para levar então a gente tem muito hábito de falar Deus me disse, Deus antes de você falar isso pare para realmente refletir se é Deus ou se é o nosso coração enganoso, porque quantas pessoas estão frustradas hoje, porque alguém disse, olha Deus me falou isso, mas foi do coração da pessoa, ela até queria isso, mas Deus não tinha compromisso algum com essa palavra, e a vida desse profeta velho me faz tirar essa lição. A palavra de Deus ela é séria demais para a gente ficar brincando com o nome do Senhor. O Senhor disse, volta para comer e beber. O Senhor disse, você vai morrer e o teu cadáver não vai ser enterrado junto à sepultura dos seus pais. Que brincadeira é essa? Não brinque com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é séria. Então, o que aprendemos nessa quinta do avivamento? Aprendemos que essa narrativa nos traz como, como um ponto alto a palavra de Deus. Vamos ver se eu fui bem didático. Quanto a Jeroboão, qual foi a lição que eu disse? A palavra de Deus, ela é direta, não ignore. Quanto ao profeta que veio de Judá, a palavra de Deus é suficiente, não que abandone, e por último, no profeta velho, a palavra de Deus é séria, não brinque com ela, vamos orar, pastor Rafael, pode subir já, ó oh Deus, nesta noite, quanto maravilhoso contigo, com tua graça, com tua bondade, com teu amor, com canções que como parte do teu corpo aqui expressamos nosso louvor ao Senhor, nós também queremos te agradecer pela tua palavra, nós queremos te agradecer por essa quinta do avivamento, e como eu disse aos meus irmãos, um dos elementos que não podem faltar para uma vida avivada é a tua palavra, e confirma essa palavra nos nossos corações Que a tua palavra é direta Nós não podemos ignorar Quantas vezes temos ignorado a tua palavra Domingo após domingo aqui, Senhor Quinta após quinta Que a tua palavra, Senhor Ela é suficiente E que a tua palavra Ela é séria demais para brincarmos, Pai Ora com verdades Ora com mentiras Usando a tua palavra Aviva a tua obra em nós Senhor Faz a conhecida Através das nossas vidas Como cartas Que são lidas Dia a dia Por meio dos nossos gestos Expressões Por meio da nossa vida E que o aroma Que saia da nossa vida Seja o aroma do bom perfume de Cristo para a tua glória para o teu louvor amém 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 se de pé
1: é... tem que ter muita coragem para falar o que ele disse principalmente nesse tempo onde a gente que é cristão tem uma máxima que a gente tem que ser forte o tempo inteiro como ele disse ele não parou mas ele foi parado a gente vive num tempo tão acelerado, num tempo de tantas mentiras nas mídias sociais, que as pessoas vivem projetando aquilo que elas gostariam de ser. E a gente nunca é feliz, porque a gente sempre tá vendo a mentira do outro e a gente acredita na mentira. E aí a gente acaba trabalhando mais para a gente atender mais necessidades. E sem perceber, a gente acaba deixando aquilo que realmente é importante que é a Palavra de Deus. A gente está no Setembro Amarelo, você já deve ter visto no telão, o mês que a gente toma consciência sobre as doenças emocionais. O crente, quando ele tem problema físico, nos ossos, nos olhos, no coração, ele vai nos, nas especialidades médicas. Mas quando ele tem um problema na sua alma, ele diz, Jesus é o meu psicólogo. E ele não busca ajuda. Sabe? Sabe? Porque ele é crente, porque ele tem que ser forte, porque ele não pode chorar. E em algum momento a gente começa a falhar. Em algum momento nosso avião, ele começa a andar sem combustível, ele para, como o Barnout mesmo diz. Isso é mais comum do que a gente imagina. Nessa multidão que está aqui, existem pessoas aqui que se encontram depressivas e elas sequer sabem disso os comportamentos estão aí, os indícios estão aí, mas elas não sabem. E elas acabam criando mecanismos para continuar funcionando. Pastor, eu ouço isso de pessoas, eu não posso parar, porque se eu parar, quem que vai sustentar minha casa? Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E com isso, em algum momento, a gente é parado. Valente não é aquele uh, que enfrenta tudo... Valente é aquele que conhece as suas limitações. Eu sempre digo que coragem não é aquilo que faz com que você faça todas as coisas. Pessoas que não têm medo de nada não são corajosas, são inconsequentes. Por isso, eu queria que você fechasse seus olhos. Se essa palavra falou com você nesse, nesse contexto onde ele disse que, sabe... Tudo está diante de você, mas às vezes você não consegue ver, você não consegue perceber, porque às vezes o óbvio ele precisa ser dito, o óbvio ele precisa ser mostrado e falado. E nessa noite Deus trouxe ele de Belo Horizonte para falar aqui, através do que Deus colocou no coração dele, que você não precisa ser parado, que você pode administrar isso de alguma maneira para que você sofra menos, para que um mal maior não venha sucumbir você e a sua casa por isso se essa palavra falou no seu coração e se foi o Espírito Santo de Deus num sinal de rendição total ao Senhor, de olhos fechados eu não vou chamar ninguém à frente eu não quero expor você mas eu gostaria muito que você manifestasse para o Senhor a sua rendição a Ele mostrando que sozinho você não pode, mostrando que pelas suas forças, pela força do seu próprio braço, você já tentou e você não consegue, você precisa de ajuda do alto, não é de autoajuda, não é de ajuda de homens, é uma ajuda do alto, uma ajuda que vem do Senhor. Eu queria que você estendesse suas duas mãos aos céus em sinal de rendição a Ele, reconhecendo que é dEle que virá o socorro bem presente. De olhos fechados, Pai, é no nome de Jesus. Que mãos estão erguidas aos céus. Totalmente rendidas ao Senhor. Espírito Santo de Deus, onde houver uma mão estendida. Em total... De, totalmente demonstrando rendição ao Senhor. Que ali o Senhor se manifeste poderosamente. Que ali a Tua graça invada e inunde esse coração. Que ali o Senhor renove as forças. Que ali o Senhor revigore o Espírito. Que ali a Tua palavra nessa noite seja suficiente que a tua palavra seja direta, seja objetiva, que a tua palavra seja eficaz, porque ela é poderosa, mas muitas vezes ela não tem o um poder sobre nós, porque não damos a devida atenção, não damos o devido, ó Deus, respeito à tua palavra, e por isso nessa noite, onde houver uma mão levantada, que haja libertação, que haja libertação de ansiedade, de preocupação, de medo, de fadiga, de cansaço, medo do amanhã, medo uh, de parar e não saber como uh, irá sustentar a sua casa, medo de fracassar, medo de sucumbir, medo, Senhor, da depressão, medo, ó Deus, do pânico, em nome de Jesus, libera a graça nessa noite, libera, libera um bálsamo um novo, um óleo fresco, do alto da cabeça até a planta dos pés, rapaz, eu quero de uma forma especial colocar a vida do Antônio sobre os teus cuidados a Deus, como ele me inspirou nessa noite, como eu fui edificado a Deus, com esse breve testemunho de alguém que teve coragem coragem de reconhecer as suas próprias limitações coragem de declarar que não parou, mas foi parado porque achou que era forte o tempo inteiro e ninguém é forte o tempo inteiro a Deus, toma conta da família dele, da casa dele e do coração do teu filho. A Deus, nós te agradecemos por essa noite de adoração. Te agradecemos pela vida do Salomão, um amigo querido, que veio de tão longe, mas que veio para a sua casa. Porque Cabo Frio é a sua casa, é a sua terra. Continua com a vida dele, com o ministério dele, com a família dele. A Deus, inspirando o teu filho com poesias lindas que foram cantadas aqui para a glória do teu nome. E todos os que estão aqui nessa noite, onde quer que haja um coração contrito e quebrantado, que ali o Senhor se manifeste. É o que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com Salomão. Queria que você aplaudisse ao Senhor.
2: Se destruímos os fundamentos